0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Bags Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim dritten Teil zum Thema Crashkurs Buchhaltung. Wir setzen unsere Serie fort und heute geht es um das Thema Steuern. Bei mir zu Gast im Steueraffenstudio ist Sonja Leibezeder. Sie ist Bilanziererin bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Sonja! Hallo Simone! Sonja, in den ersten Teilen haben wir uns über Allgemeines rund um Buchführung, Buchhaltung, Pauschalierung, Einnahmen und Ausgabenrechnung unterhalten. Jetzt steigen wir ein bisschen konkreter in das Thema Steuern ein. Um,
1: was gibt es da eigentlich zu sagen? Oder wie schaut es jetzt aus mit den Steuern in Österreich? Ja, gerne. Also es ist leider nicht so, dass wenn ich jetzt sage, ich habe meine ganzen Belege sortiert, eingebucht, dass dann das Steuerleben fertiggestellt ist. Wäre doch zu einfach. Genau richtig. Wir sind ja in Österreich. Wir haben da noch das Tipfelchen am I drauf und das sind unsere Steuern. Da möchte ich euch einen ganz kurzen Überblick geben, welche das es eigentlich in Österreich gibt. Wenn ich jetzt da alle aufzählen würde, würde ich glaube, das ein bisschen den Podcast sprengen. Ja, ich glaube, da wären wir nie fertig. Aber vielleicht einmal die wichtigsten Steuern. Genau. Da würde ich gerne die wichtigsten drei rausnehmen. Das ist einerseits die Umsatzsteuer, die jedem von uns bekannt ist, eine Einkommensteuer und dann haben wir noch die Körperschaftssteuer. Ja, dann gehen wir auf
0: diese drei konkreten etwas näher ein. Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Ist das das Gleiche?
1: Eine sehr beliebte Frage, die
0: immer wieder in unserem Podcast gestellt wird.
1: Ja, also die Mehrwertsteuer ist der Überbegriff für Umsatzsteuer und Vorsteuer. Die Umsatzsteuer kommt bei Einnahmen vor, die Vorsteuer bei Ausgaben. Also aber im täglichen Jargon sagen wir zu beiden Steuern Umsatzsteuer. Mhm. Ein Unternehmen, das jetzt eine Dienstleistung erbringt oder auch Waren liefert, unterliegt in der Regel der Umsatzsteuerpflicht. Nur dann, wenn sich der Unternehmer oder die Unternehmerin für die Kleinunternehmerregelung entschieden haben, das haben wir im zweiten Teil kurz genau, angesprochen. Genau, das haben wir im zweiten Teil angesprochen. Da haben wir ganz kurz erklärt, wann ist man jetzt ein Kleinunternehmer? Genau, das sind die Umsätze bis 35.000 Euro. Oder das Gewerbe der umsatzsteuerbefreiten Tätigkeit zählt, wird keine Umsatzsteuer berechnet. Allerdings ist es bei der Kleinunternehmerregelung oder bei umsatzbefreiten Umsätzen... Wen betrifft das? Das wären jetzt zum Beispiel Ärzte oder Versicherungen... Mhm nicht möglich, die Vorsteuer geltend zu machen. Das bedeutet, die bezahlten Umsatzsteuern dürfen nicht vom Finanzamt zurückgeholt werden.
0: Aber soweit ich weiß, kann man ja als Kleinunternehmer auch zur Umsatzsteuer, so
1: schön wie man sagt, optieren, oder? Genau, da haben wir einen, okay. <lacht> das nennt man dann die Regelbesteuerung, das heißt, ich fülle ein Formular aus, das nennt sich das Formular U12. Das kann ich per Finanz online ausfüllen, in Papierform ausfüllen, gebe das beim Finanzamt ab, beziehungsweise reiche es online ein und erkläre mit der Unterschrift auf diesem Formular, dass ich auf diese Kleinunternehmerregelung verzichte und dass ich ganz, unter Anführungszeichen normal, Anführungszeichen Ende, uh, Umsatzsteuer und Vorsteuer mir holen, beziehungsweise abziehen darf. Hat natürlich einen Vorteil, wenn man große Investitionen
0: im Unternehmen plant, oder? Mhm, ja. Und welche Umsatzsteuer zahlt man jetzt?
1: Da gibt es ja, glaube ich, unterschiedliche Sätze. Einmal 10, einmal 20 Prozent. Genau. Es gab dann inzwischen einmal 5 Prozent. Die sind bitte wieder zu vergessen. Das war zu Corona-Zeiten. Wir haben derzeit die 20 Prozent Umsatzsteuer. Das ist die gängige, die wir auch, ich sage jetzt einmal, im Privatbereich beim Einkaufen kennen. Zusätzlich sind die ermäßigten Steuersätze von 10 die fallen zum Beispiel an bei Büchern, Zeitschriften, der Müllabfuhr, der Vermietung für Wohnzwecke und so weiter. Und dann haben wir noch die 13 die kommt sehr, sehr selten vor, wobei die kommt uns wahrscheinlich hin und wieder bekannt vor, bei Filmvorführungen, sprich im Kino haben wir die, bei Brennholz oder bei Tätigkeiten von Künstlern. Ich
0: glaube, damit haben wir jetzt einmal einen kurzen Überblick über das Thema Umsatzsteuer, weil ich glaube, zur Umsatzsteuer gibt es ganz, ganz viel zu sagen, oder? Genau, <lacht> richtig. Aber vielleicht widmen wir uns dazu einmal einer ganz eigenen Folge zum Thema Umsatzsteuer. Die nächste Steuerart, die du erwähnt
1: hast, ist die Einkommensteuer Was gibt es dazu zu sagen? Die Einkommensteuer, die bezahlt auch jeder von uns. Und zwar, der Staat erhebt auf das Einkommen von natürlichen Personen Einkommensteuer. Diese umfasst insgesamt sieben Einkunftsarten. Ich möchte euch da vielleicht ein paar der wichtigsten und gängigsten aufzählen. Das ist die Einkunft aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Das ist unser klassisches Dienstverhältnis als Angestellter, als Arbeiter aber ich glaube, die wird direkt vom Lohn abgezogen, oder? Die wird direkt beim Lohn, beim Gehalt in Abzug gebracht. Das bekommen wir bei unserem Gehalt, das wir dann am, am Konto, am Bankkonto oben haben, gar nicht mit, weil da ist dann schon alles abgezogen. Äh, die nächste Einkunftsart ist die selbstständige Tätigkeit. Dann haben wir noch den Gewerbebetrieb, Einkünfte des Land- und Forstwirtschaft. Das wären jetzt mal so die wichtigsten zu nennen. Aber
0: zahlen wir eigentlich immer alle Einkommensteuer oder gibt es da
1: auch so etwas wie eine Befreiung? Genau, es gibt natürlich auch wieder Ausnahme. eine Grenze. Ausnahme bestätigen die Regel. Also wir haben hier den Wert von 11.000 Euro. Bis 11.000 Euro sind sämtliche Einkommen steuerfrei. Und danach haben wir ein, das wird das Einkommen steuerprogressiv in mehreren Steuerstufen unterteilt. Also eine sehr beliebte Frage in diesem Zusammenhang ist ja jene, wenn ich jetzt
0: Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und nicht selbstständiger Arbeit erziele, welche Grenze gilt hier dann? Also 11.000 Euro pro Einkunftsart oder 11.000 Euro
1: gesamt? Das wäre schön, wenn wir das pro Einkunftsart hätten, da würden sich, glaube ich, einige freuen. Leider wieder einmal ein großes Nein. Es ist so, wenn man mehrere Einkünfte hat oder mehrere Einkunftsarten hat, werden diese am Jahresende zusammengezählt. Die Einkommensteuer wird auf den Gesamtbetrag der Einkünfte, das nennt man dann das Einkommen, berechnet. Okay, also
0: auch hier, Achtung, Grenze. Genau, richtig. <lacht> Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater, dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. So, wir haben uns jetzt einmal die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer angeschaut. Jetzt geht es natürlich noch um die dritte von dir genannte Steuer, die Körperschaftssteuer. Und um was geht es dabei?
1: Also die Körperschaftssteuer betrifft in Österreich juristische Personen. Was sind jetzt juristische Personen? Das ist eine GmbH, eine AG, eine GmbH und KKG zum Beispiel. Und für diese Gesellschaften wird der Gewinn, das haben wir in der vorigen Folge gehört, als doppelte Buchhaltung. Genau, 700.000 Euro auf zwei hintereinander folgenden Jahren. Genau ermittelt und statt dem progressiven Einkommensteuertarif haben wir es jetzt dann hier bei den juristischen Personen mit einem einheitlichen Körperschaftssteuersatz zu tun, mit dem der Gewinn besteuert wird. Die Höhe dieses Steuersatzes ist 25 Prozent. Dieser Steuersatz ist unabhängig von der Einkommenshöhe auf den steuerlichen Gewinn anzuwenden. Also nicht so wie bei der Einkommenssteuer, dass hier das gestaffelt ist. Je mehr man verdient, desto mehr zahlt man. Genau, mhm. richtig. Sondern es ist egal, ob ich jetzt 5 Euro Gewinn mache, 500 Euro, 5000, 500.000. Eine ist Million. Gut. Absolut egal, 25 Prozent.
0: Und man zahlt immer 25 Prozent.
1: Da gibt es auch keine Ausnahmen, oder? ein ja, unter Anführungszeichen. Also an sich, die 25 bezahlt man immer. Und zwar aus dem Grund, die sogenannte Mindestkörperschaftsteuer liegt bei, 5%, bei 25 des gesetzlichen Mindeststammkapitals. Das sind die 35.000 Euro, zum Beispiel bei einer GmbH. Und damit ergeben sich die 1.750 Körperschaftssteuer pro Jahr. Also die muss man definitiv immer zahlen. Die muss man immer zahlen, aber... Egal, ob man jetzt Verlust oder Gewinn macht? Für den Verlust nicht, nur für den Gewinn. Also den Verlust, der wird nicht besteuert, es gibt doch, doch etwas Hoffnung, aber für jeglichen Gewinn, wie gesagt, ab dem ersten Cent Gewinn, egal wie hoch der Gewinn ist, ist die Körperschaftssteuer zu bezahlen.
0: Ich meine, 1750 hast du jetzt, glaube ich, gesagt, ist jetzt für Neugründerinnen, Startups
1: doch ein recht heftiger Betrag. Genau, und da haben wir wieder eine Ausnahmeregelung in Österreich. Wusste ich's doch. <lacht> und zwar ist es so, wenn ich eine GmbH gründe, gibt es eine reduzierte Mindeststeuer für die ersten zehn Jahre. Das bedeutet? Das bedeutet, in den ersten fünf Jahren zahle ich pro Kalenderjahr 500 Euro, in den nächsten fünf Jahren 1000 Euro und erst ab dem elften Jahr sind die 25% Körperschaftssteuer zu bezahlen.
0: Okay, das heißt, da habe ich ein bisschen einen Gründungsbonus. Genau. Mhm. So Sonja, jetzt verraten wir mal. Wir haben jetzt ja uns jetzt verschiedene Steuern angeschaut, also Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer. Was haben die jetzt mit der
1: Buchhaltung zu tun? Wie tauchen die in der Buchhaltung auf? Ja, also zuerst, wie gesagt, ich muss die Buchhaltung im ersten Schritt vorbereiten. Also eigentlich im zweiten Schritt die Buchhaltung vorbereiten. Im ersten Schritt muss ich einmal meine Belege sammeln, sortieren und ordnen. Im zweiten Schritt mache ich die Buchhaltung, ob jetzt einfache oder doppelte Buchführung, ist jetzt egal. Und im dritten Schritt bezahle ich dann die Steuer, die Einkommen- oder die Körperschaftssteuer. Die Umsatzsteuer, also auch die Mehrwertsteuer, beschäftigt mich das ganze Jahr. Bei jeder Ein- und Ausgabe, wenn ihr jetzt rein einen Kassenzettel bei einem Lebensmittelunternehmen ansieht, habt ihr den Steuersatz oben. Weil der muss ja immer bei jeder Rechnung ausgewiesen werden, oder? Richtig, genau.
0: Das heißt, um das Thema Steuern kommt man in der Buchhaltung einfach nicht drumherum.
1: Genau, aber die Einkommensteuer jetzt für Einzelunternehmen, also jetzt nicht für unselbstständige Arbeit, sondern für selbstständige Arbeit oder Gewerbesteuer, betrifft unser Jahresende. Und für das nächste Jahr bekomme ich dann vom Finanzamt, sobald ich meinen Jahresabschluss abgegeben habe, einen Vorauszahlungsbescheid. Da steht dann genau drinnen auf der Höhe des letzten Einkommens, wie hoch ich pro Quartal eine, eine Vorauszahlung machen muss.
0: Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir über das Thema Steuern und Buchhaltung einen super Überblick
1: bekommen. Sollten jetzt dennoch Fragen offen bleiben, Sonja, wie erreicht man dich am besten? Bitte bei jeder Frage gerne per Mail an office.hoferleitinger.at
0: Und natürlich leiten wir auch alle Fragen, die uns über Social Media erreichen, an Sonja weiter. Vielen Dank an dieser Stelle an dich und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Danke auch. Schönen Tag noch.
0: Das war Steueraffe.